0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 17. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: ¿Cómo están, palomitos? Estamos de regreso una vez más para platicar de lo que ha sucedido en estos días en el cine, en Netflix, televisión, etcétera. Y, pues, ¿listos con un montón de cosas que platicar?
1: Sí, la verdad que eh, han sido días ocupados porque ha habido bastantes estrenos tanto en el cine como en Netflix. Entonces, hemos tratado de, pues, de ver lo más que se pueda y uh, pues hoy vamos a hablar de una película que en la que sale Jennifer Aniston y Adam Sandler y en inglés se llama Murder Mystery y en español creo que se llama Misterio a Bordo ¿no?
0: Misterio a Bordo es, es una película de Netflix que el, la razón por la que vamos a platicar de ella es que básicamente se volvió súper popular y no quiero decir de la nada pero casi de la nada en su primer fin de semana tuvo más de 30 millones de reproducciones, lo que algunas gentes han calculado como que sería equivalente si el precio de una reproducción fuera el precio de un boleto de cine de aproximadamente 12 dólares. Ahorita, en este momento, sería la tercera película más taquillera del año. Entonces... Sí, eso de... está
1: increíble que una película de Netflix y que tenga tantas vistas en los primeros tres días, esta es la cuenta de, los, de esos tres días. Y wow, o sea, ha sido todo un éxito. Y eso me llama mucho la atención, así y, como...
0: Y claro, aquí estamos hablando del primer Ajá. fin de semana, que no es este que acaba de pasar, ya tiene ratito. Este, pero bueno, con todo el ruido que hizo eh, y además porque lo primero que te sale cuando abres Netflix es eso, pues le picamos y la vimos y bueno, platicamos un poco de ella. Es la historia de clásica historia de misterio con todos los clichés de una historia de misterio en la que hay eh, un grupo de gente que está todos juntos en un lugar en el que no se pueden ni entrar unos nuevos o salir otros de los que están ahí y uno muere y entonces es el clásico eh, misterio de encontrar quién fue el culpable, quién fue el asesino, en el cual se ven involucrados los personajes de Adam Sandler y de Jennifer Aniston, los cuales no, básicamente no tenían ni vela en el entierro, pero eh, estaban ahí en ese momento y son el blanco fácil para ser culpados entonces de ahí se deriva el resto de la historia es un poco de misterio es un poco de comedia eh, Adam Sandler regresa y pues regresa muy bien la verdad no me pareció mal su, su papel en esta, en esta película, no sé si fue más él o Jennifer Aniston la que jaló tanta audiencia yo creo que fue
1: <risas> una parte sí fue ella, pero también el, el, los actores que salen en esta película tienen bastantes seguidores. Por ejemplo, Luke Evans también es así como, pues, famoso. Entonces yo creo que eso también... Como que juntaron a diferentes eh, actores con carreras reconocidas. Por ejemplo, el actor mexicano... Eh, Luis Gerardo, que también lo llamaron Gerardo para Mendes. participar en esta película, entonces él en México la verdad es bastante conocido bastante popular, entonces pues él yo creo que se trajo todos estos seguidores de, de que, México, Latinoamérica
0: que dicho sea de paso, bueno aquí yo creo que esta podría que llamarse su, su break de, de Luis Gerardo Méndez en, finalmente en Hollywood entre comillas, eh, porque este pues, es Netflix, pero viene siendo Hollywood y es algo que él ha estado buscando por años y años y años en su carrera. Lo, lo oíamos en una entrevista hace poco. En la que él decía que ese ha sido su sueño siempre. Y que hasta ahora pues finalmente ya eh, sucede. Y justamente hoy estaba viendo imágenes de la película de los ángeles eh, de Charlie. Creo que es eh, en la que sale también él. Entonces eh, pues parece ser que ya por fin rompió ese, esa barrera y ya puede hablarse de Luis Gerardo Méndez, el actor internacional mexicano en este momento.
1: Sí, la verdad, eso es un gran logro para él y también para, para su trayectoria. Y otra cosa también que él decía en la entrevista que eh, a él le, le había costado como un poco de trabajo acoplarse a trabajar con Adam Sandler y Jennifer Aniston porque pues son figuras... ...públicas, reconocidas y porque además su papel en la película no es un papel corto o pequeño. Entonces, eh, realmente tiene una relevancia, entonces eh, eso está muy bien... ...que ya no es nada más la clásica aparición de, de una escena, sino que tiene mucho más que decir.
0: Así es. Y bueno, eh, en general la película no queremos hablarla mucho de spoilers y todo... Eh, simplemente mencionar que la vimos, nos gustó, creo que a los dos, yo le di, ahora le voy a decir primero antes que Cris para que no digan que le copio, le doy tres estrellas, está bien para un sábado en la tarde que está lloviendo afuera y que dices, ay, qué voy a hacer, pues ahí está, está muy buena para, para eso, y este, y fuera de eso no tiene mucho más que contar realmente porque la historia es lo que te esperas de una historia de misterio de este tipo eh, con sus pequeños twists pero no nada que no te esperes mucho realmente y los personajes pues están suficientemente desarrollados como para mantener una historia decente sin ir mucho más allá
1: así es, historia entretenida y yo le voy a dar 3.5 estrellas.
0: 3.5. Y eso nos lleva a la segunda película, también de Netflix, que vimos en estos días, que tiene a otro actor no mexicano, pero que sí está muy, muy de moda ahorita, que es... Eh...
1: Yo, yo te voy a decir quién.
0: No, bueno, pero la película <risa> se llama Always Be My Maybe.
1: Sí, pero te iba a decir quién y es. ¿Y el, el actor que está. es? <risa> Keanu Reeves.
0: Sí. Y esta película es otra cosa, muy distinta. Es una historia de... Básicamente de dos jóvenes, de dos niños que crecen juntos y tienen una historia completita, desde niños hasta adolescentes, hasta un poquito más grandes. Y básicamente una historia de amor. Finalmente la vida los separa, los lleva por caminos distintos, ella se vuelve muy exitosa, una chef exitosa, él no tanto, él simplemente se queda donde estaba y no crece profesionalmente tanto y la vida los vuelve a encontrar y bueno, de eso se trata la historia. Interesante de esta película es que una vez más estamos viendo mucha más este, diversidad en cuanto al casting en este esta película son pura gente que es de representación asiática la, la actriz principal es Ali Wong Y este y bueno, ella la conocemos de otros especiales De comedia, de Netflix, etc pero, pero esto ya lo hemos estado viendo más y más seguido Hace poco vimos la de eh, Crazy Rich Asians Ah, eh, sí,
1: esa película también muy buena, y también era obviamente eh, en su mayoría asiáticos.
0: Básicamente. Así. Sí.
1: este de Always Be My Maybe está... está entretenida, la verdad, a mí me gustó mucho. O sea, no tampoco para darle las cinco estrellas, pero me gustó bastante, o sea, porque estas son películas originales de Netflix, entonces la verdad no... no se ve alguna diferencia con las películas que salen en el cine, entonces... Es fácil una película que tú pudiste haber visto en el cine sin ningún problema. Entonces, la verdad, la producción, la calidad el, de los actores que consiguen, etcétera. Entonces, eh, se me hace que se están realmente en, en, esforzando para, para dar lo mejor al, al público.
0: Pues, en el aspecto de mm -hmm. casting, estábamos hablando ya de Ali Wong. Eh, están también Randall Park están Daniel day Kim y obviamente el que ya habíamos mencionado Keanu Reeves que es el hombre del momento es el hombre que todo mundo quiere eh, <ríe> y que se sacaron la lotería porque sacaron la película en el momento en el que está en lo más... <ríe>
1: Sí, porque Keanu Reeves eh, este, también sale en la de Toy Story, que también ahorita bueno, es el boom. Bueno, pero la,
0: la, la, la eh, que realmente lo puso ahorita en el foco es la de John Wick. La ajá, John
1: Wick exactamente, la de John Wick. Entonces, más otras cosas que ha estado haciendo, ¿no? De videojuegos. Sí, hace poco
0: y de... presentó en, la, uh -huh. en el E3, él estaba presentando un videojuego en el que él va a salir. Y mientras estaba hablando, alguien le dijo que este ay no, no estoy tratando de recordar la frase Pero él les contestó con la misma frase No, you are amazing no, no digo. You are,
1: breathtaking.
0: Breathtaking. You are que, breathtaking Alguien
1: del público le gritó a él You are breathtaking Y luego Ken Rip se quedó todo así de ah Y pues, le contestó You are breathtaking
0: Y con eso ganó E3 Ajá. Y todo el mundo hablaba más de ese momento hasta, Que de todos los hasta juegos Hasta hicieron
1: y, un gif y todo no, ahí Entonces ya cada vez este, Keanu Reeves se hace más popular y popular.
0: Pero bueno, el punto aquí es que Netflix o esta película en particular tuvo la fortuna de que todo esto se alineara y que la película estuviera saliendo, estrenándose al mismo tiempo de esta explosión de amor por Keanu Reeves, increíble. Y la película, como dices, también tiene, pues a mí me pareció un buen guión. Una historia entretenida. Eso a través de esas historias de comedia romántica. De esas que, estaba, que estábamos acostumbrados a ver hace, no sé, 10, 15 años. Y que desaparecieron de repente y otra vez están un poco regresando. y este Pero la verdad es que está muy bien realizada. Tiene muy buenas tomas. Tiene muy buenas secuencias. El... Eh, en general, el casting, como ya mencionábamos, es bueno. Entonces, pues, Netflix haciendo un buen trabajo tiene que... Porque se le viene mucha competencia...
1: Con Disney.
0: Con Disney, por ejemplo. Obviamente con las películas que se estrenan en, en cine en general. Eh, 20th Century Fox, etcétera, que también ya va a ser de Disney. Entonces, pues, está bien que tengamos esta este estudio, digamos, como, como uno de los dos estandartes más grandes de la industria cinematográfica yo creo que se podría hablar ahorita de Disney y de Netflix como los más importantes en cuanto a estrenos y estrenos y estrenos que tienen relevancia
1: así es, yo espero tener Disney eh, o sea, <risa> cuenta para ahora que salga en noviembre, ¿no?
0: para noviembre vamos sí. a, a tener ya
1: yo ya estoy preparándome para para crear mi cuenta.
0: Así es que esa fue... Eh, tiene 92% de calificación en Rotten Tomatoes. O sea que la está yendo bastante bien a esta película de Always Be My Maybe. Y a esta yo le doy 3.5 estrellas. Y Chris le da...
1: 3.5 también.
0: <ríe> o sea que muy parecidas para Chris las uh -huh. dos. Le gustaron de una manera muy similar. Recomendables las dos para pasar un buen rato allá en la casa o a invitar amigos o lo que sea y este y pues ahí está un par de películas caseras se podría decir y bueno con eso podemos pasar a nuestra reseña de la, de que, la
1: película de la película
0: ah. principal digamos del día de hoy que es
1: Rocketman Are moments en a rockstar's life that define who he is. Where there was darkness, there is now you. And it's going to be a wild ride. Oh, me encantó, me encantó esta película. Es de las pocas de este año que, que le he dado un, un muy buen rating. <laughs>
0: Sí, Chris salió diciendo que le iba a dar cinco estrellas... Y luego dijo, bueno, déjeme lo, 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 lo pienso, lo sigo... Y, y ahorita en el podcast te, te comento al final qué, qué decido. Nada más para dar un poco de background... Aunque presiento que ya todo el mundo sabemos qué, qué es... Qué, de qué se trata. Es una historia que cuenta la vida de Elton John. Eh, Elton John, como todos sabemos, en este caso pues no ha muerto, entonces a diferencia con otras películas biográficas de músicos, eh, aquí estamos viendo al, al mismo personaje siendo parte hasta cierto punto de la película, eh, dio ideas y conceptos que fueron usados en la película, y todo eso lo hace un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados hasta cierto punto. La película es dirigida por Dexter Fletcher y protagonizada por Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard y Stephen McIntosh. Y en general, pues muy bien.
1: Excelente. De verdad, tienen que ir a ver Rocketman. No se van a arrepentir. Aunque no sean fan así de super hueso colorado de Elton John. La verdad es, es un musical, o sea, y de ver, y la, o sea, la, la música como la, la incluyen a, para contar la historia, está genial, eh, los arreglos de la música están súper bien hechos, y la forma en la que te cuentan la historia también me encantó, o sea, de verdad que no me sentí para nada eh, así de, ah ya van a cantar otra vez, o de o me sentí aburrida, o me sentí, este, eh, que, se vio, que se vio repetitivo, para nada, o sea, es una película que fluye, y fluye con la música, y de verdad te deja un buen sabor de boca, a mí me encantó.
0: Sí, porque es que esta película hace un par de cosas un poco distintas, y me parece que bastante bien, que se podría decir que es una película que son tres historias en una, ¿sí?, eh, yo diría que es una, una historia de amor, es una historia de adicciones y es un jukebox musical. Es una película que se dedica a hacer un musical, básicamente. ¿Sí? Pero está bien seccionadas esas tres partes de la película. La primera parte de la película, todos los primeros, el primer acto se podría llamar, es, eh, es básicamente una historia de amor. Es la historia de Elton John y Bernie, que básicamente Elton John, el, al cual no se, nunca le, lo tapan así como de, de su sexualidad o algo, desde un principio lo ponen como es y punto, no, no hay muchas vueltas en el asunto y como conoce a Bernie Topping y cómo básicamente se enamora de Bernie Topin y, y esa historia, cómo se va desarrollando su relación entre ellos. El Bernie era el que le escribía o le escribe hasta el momento, no sé. Él las, escribe todas las, las, la,
1: las letras de, de sus canciones. Y Elton es el que, el que las compone interpreta. la música, Ajá, las, las interpreta. Exacto. Entonces como que ellos dos hicieron muy buena mancuerna para el éxito.
0: El éxito de Elton John. Ahora, hablando de Elton John un poquito, lo que decía Chris de que no tenías que ser fan, pues yo, por ejemplo, hablábamos del podcast pasado, ¿no? <risa> <risa> que lo íbamos ahí. Yo jamás me consideré fan de Elton John y no pensaba mucho en su música en, en general ni nada, pero ahora que estábamos preparando la, el podcast y que íbamos a ver la película, etcétera de repente Chris ponía música de Elton John y yo decía ¡Ah, esa canción me gusta! ¡Ah, esa canción me gusta! Y resulta que me gustaban muchas de Elton John que ni siquiera sabía que eran de Elton John porque eso que las oyes allí por allí por en algún lado y no sabes quién, quién está cantando, pues ahora ya sé que es de Elton John <risa> y ahora resulta que sí me gustaba que su sí, música. Exactamente. Eh, yo creo que
1: todos hemos, eh, tenemos, estamos en la misma situación. O sea, yo eh, escuché varias canciones de él por mi mamá, por, y me acuerdo mucho de niña que ella las ponía, y se quedaron en, en mi memoria, o sea, las más populares, las más, eh, por las que él se hizo famoso, son las que yo inmediatamente reconozco, hay otras que sí, de verdad, no, no sé cuáles sean de Elton John, pero en esta eh, eh, película es en lugar de, de que te lleven a través de la historia de sus canciones a contarte la historia, es al revés. O sea, es la historia del John y utilizan la música de él para eh, eh, la historia que estén contando. O sea, eso es lo diferente con, por ejemplo, con Bohemian Rhapsody que... Bueno, ya,
0: ya salió, ya salió la comparación. Sí, era que... inevitable.
1: <ríe> era inevitable la comparación porque, por ejemplo, con Bohemian Rhapsody... Eh, te cuentan la historia de, de o sea se van cronológicamente contándote. básicamente
0: es la historia de las canciones, cómo, cómo fueron surgiendo las canciones, y
1: va cronológicamente entonces comparado con esta de Rocketman es, no, no, sigue, no sigue un orden cronológico la, la música pero sí la historia de Elton se sí.
0: toma muchas uh -huh. libertades uh -huh. esta, eso es otro de los puntos que quería mencionar esta historia se toma muchas libertades en ...varios sentidos... ...uno, el que menciona Chris de la música... ...hay canciones que aparecen en la película... ...en épocas o edades de Elton John... ...en las que él todavía no las... ...ni las conocía, ni las cantaba, ni nada... ...pero en la película aparecen... ...porque en ese momento hacen sentido... ...y eso es algo que hasta cierto punto... ...se le agradece a la película... ...que no esté con esa rigidez de que... ...ay no, pero esta canción pasó 20 años después... ...no importa, en este momento de la película... Queda, Queda bien, poner esa canción. entonces este, esa es una. La otra es que tan, por lo mismo, pues no es la historia de las canciones. O sea, uh -huh. no, es, no estamos haciendo un recuento de, ah, sí, el Toñón era un niño, que luego se hizo así, que luego se hizo así, que luego sacó esta canción y así fue como se le ocurrió la canción. En algunos momentos puede que sí, pero en general la película no utiliza... No fluye de esa manera. No utiliza la música uh -huh. de esa manera, la utiliza más bien en el fondo... De la, es, es básicamente el soundtrack de la película
1: Sí, de, de la escena, de lo que se esté viviendo en ese momento Y eso está genial De verdad que supieron escoger eh, la canción Supieron escoger eh, el pues y el arreglo también de, de ellas Y otra cosa también que yo estoy sorprendida con esta película Es del actor, del, del, el que interpreta a Elton John Que se llama Aaron
0: Egerton Aaron, como... ¿no? Aaron Egerton, Taron Egerton. Que lo conocemos wow. por la de, de Kingsman. Que Chris no la vio, pero yo sí. <ríe> <ríe> y como que tú los ves en las dos y dices, como que no, no se te ocurriría que de repente... ¿Él
1: pudiera cantar? Sí. No, wow es que canta increíble. O sea, de verdad que... Él, él siente que es un actor así, de verdad, en toda la extensión de la palabra. Sabe actuar, eh, sabe cantar... Eh... Pues sabe hacer de todo, así lo que se espera de, de un pues actor. Tiene
0: muchos tipos de escenas este, difíciles, digamos. Ah. Tiene escenas de la, toda la parte de la adicción, toda la parte uh -huh. del, de los excesos y del éxito y de cómo Elton John se le sube la fama, digamos, hasta cierto punto. Eh, obviamente, él interpreta las canciones... Elton John específicamente dijo, yo no quiero que estén haciendo playback de lo que yo canté.
1: Como en Bohemian Rhapsody. Como sucede en Boyman
0: <risas> Rhapsody. Sino que aquí es, tú vas a actuar, tú vas a ser Elton John, bueno, sé Elton John. Y entonces hay muchas este, entrevistas y, y videos en YouTube, etcétera, en el que pueden ir a ver y encontrar cómo... ¿Hablaban entre ellos? ¿Cómo se conocieron? ¿Y cómo fue ese proceso de meterse en el personaje y decirle, yo era así?
1: Yo así. sentía esto. Yo sentía
0: esto, y entonces... Eso, ajá,
1: que eso también es una ventaja sobre la de Bohemian Rhapsody de que uh -huh. yo, el Tonjon esté vivo y que él pudo haber pudo decirle así, ¿sabes qué? Me sentía súper mal en este momento y esta canción, con esta canción yo expresaba tal y tal y tal cosa. Entonces... Eh, por eso también yo siento que esta película de verdad es, es así como un, un, un gran homenaje para Elton John porque además de que alguien esté interpretando su vida la persona que lo hace lo hace de verdad muy bien o sea, no, no deja nada que desear y las canciones también o sea, él... Algo que Elton John también quería que no cantara igual que él, o sea, que no, que no fuera... Un
0: imitador. Ajá,
1: que no fuera un imitador. Entonces, el, el actor, eh, Taron Egerton, tuvo su pues ese entrenamiento también de, 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 de cantar, eh, pues no sé cómo decirlo, pero eh, de forma similar, pero sin imitar a Elton John. O sea, que fuera único, pero a la vez que diera ese... Ese, esas emociones, esos eh, sentimientos que Elton John lograba transmitir. Y eso o sea, a mí se me hace genial.
0: Pues ahí está. Esa, esa parte de la película es otra de las cosas que la hace muy interesante. Obviamente sí tiene, sí cae en ciertas eh, cosas que son muy típicas de estas películas. O sea, sí es la historia de un niño prodigio que encuentra en la música su pasión que, pues, y que exacto. eso era verdad él, es,
1: él era un niño prodigio
0: eh, exacto, hemos, hemos visto ahora otras entrevistas en las que hablan gente que conoció a Elton niño y que efectivamente es como lo retratan un poco en la película de que él podía escuchar una melodía una sola vez y así de oído agarrar, sentarse en el piano y reproducirla perfectamente bien que eso bueno pues eso es un prodigio y, y así lo retrata la película y básicamente él vive para la música el resto de sus días y este bueno hasta la fecha hasta que, la... que de hecho uh, por ahí vi que ya está próximo a decir hasta aquí por lo menos para tours ya no ya no va a estar haciendo tours entonces eh, pues esa, esa es una de las de las cosas que, que vemos retratada y es normal el crecimiento de esa, ese estrellato, digamos, de la música y cómo llega al punto máximo y cómo siempre que hay este tipo de historias llega el momento de, la, de los excesos, de que el, el pleito con todo mundo porque nadie me entiende, porque yo te, estoy bien y ustedes están mal y yo me drogo y les vale. Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre sucede. Bueno, pues aquí también sucede. A mí,
1: a mí me gusta mucho este tipo de, de películas también que son como biografías que cuentan una historia porque la verdad son cosas la, tan comunes. Eh, las adicciones al alcohol, a las drogas, a, a las compras. Eh, gente que eh, no te quiere. Eh, homosexualidad. Eh, eh, no sé, o sea, son temas así tan tan típicos, tan comunes, que en lo personal, verlo en la pantalla y ver que alguien eh, famoso le, le ha pasado todo eso, o sea, es, eh, te, te, te sientes eh, acompañado, o sea, como que es algo que, que, que puede pasarle a cualquiera y que eh, a mí me gusta que existan este tipo de películas para, para dar esa... Eh, conciencia a la gente de que a cualquiera le puede pasar, no sé, una adicción a las drogas o, o al alcohol, entonces eh, también creo que eh, es, tiene un buen mensaje la película porque finalmente pues él intenta... Eh...
0: Bueno, es, aquí es difícil no tener spoilers porque, sí, porque pues porque es la vida es del Elton Entonces no sé ya qué. sabemos que él cae en la adicción y luego va a rehabilitación y es lo que Vemos en la película su proceso de rehabilitación hasta cierto punto y, y ese mensaje de que puedes estar muy, 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 muy mal, pero si quieres puedes levantarte.
1: Exactamente. Entonces yo creo que eh, me, me parece muy bien que haya, eh, que haya este tipo de películas para que la gente pueda identificarse con alguien y ver eh, un ejemplo de cómo, cómo salir de, cualquiera, de cualquier situación que, que estén viviendo.
0: Así es, bueno, ya que dije que no hay muchos spoilers, pero podríamos hablar un poco más uh, a fondo de escenas particulares de la película y algunos otros detalles más particulares, digamos, de que esto me gustó, esto no me gustó, entonces vamos a tomarlo como literalmente spoilers a partir de ahora. Y vamos a platicar de eh, cuál fue tu escena favorita de esas que se te quedaron grabadas
1: oh, de la película. Me encantó la, una escena que es en su etapa en la que él eh, estaba pasando por por su peor adicción a las drogas. Porque él él tomaba muchas... Eh, pues tomaba cocaína... Eh, fu eh, sí, fumaba cocaína. Y. Con eh, sí, ¿no?
0: No.
1: Y, pero además también tomaba muchos medicamentos de, de, de. farmacia. Como que se la agarraba y se los tomaba así todos. Eran,
0: eran pastillas para los, el estrés y los Sí, nervios, pastillas así.
1: para el estrés. Entonces abusaba de esos medicamentos. Y, eh, o sea, me gusta mucho una escena donde te están platicando eso. Y um, esa, esa vez que. Eh, estaba, él, él tenía una fiesta, ¿no? No sé si puedas así como platicarnos más o menos lo que estaba pasando <risa> alrededor,
0: porque se me está olvidando. A, a, a Cris se le va la onda un poco a sí. veces, señores, pero nada. No, no. eh, sí, está muy, muy sencillo. Lo, uh -huh. Y esto, de hecho, sí ocurrió, él lo platica, que sí, sí hubo un punto de su vida en el que estaban en una reunión, él se separa sí, de la ¿por qué reunión. Era la reunión?
1: Era una... Pues,
0: era una reunión, no, no hay así como que... Creo que era una la... celebración de su... Estaban celebrando algo en su Ajá. casa, en su mansión y él Ajá. se separa de la fiesta, se va, se mete como 400 mil pastillas y, este, y dice, me voy a matar en este momento. No no me recuerdo si en la película lo dice, pero en la vida real así pasó. Ok,
1: entonces sí, dice, me voy a matar, se sale del cuarto en el que está y empieza a caminar... Eh, eh, por la casa por la don, por la por eh, donde vivía y obviamente él vivía en una casa pues muy lujosa y tenía una alberca etcétera, entonces empieza a caminar alrededor de la alberca donde está toda la gente y a partir de ahí esa escena es por lo que me gusta mucho porque él va caminando y la gente no se da cuenta de que algo anda mal o sea, como que lo voltean a ver o están entre ellos platicando y pues no, o sea, no, no les importa entonces Allí el sentimiento que a mí me dio es que eh, era muy triste que él, a pesar de estar rodeado de mucha gente, pues estaba solo. Entonces, eh, eso fue una cosa bastante, bastante impactante.
0: Creo, perdón por interrumpir, pero ese es uno de los muchos mensajes de la película. Sí. Que no importa qué tan exitoso seas y que tanta gente esté a tu alrededor, muchas veces puedes estar muy solo. Esto lo vemos mucho en muchas películas Ajá. de artistas y de gente famosa. Y aquí, pues, una vez más.
1: Exactamente. Entonces, se para al filo de la alberca y se deja caer. Entonces, en cuanto él se deja caer, se ve que se está hundiendo y empieza a sonar la canción de Ro Rocketman.
0: Exacto. Es la pero, primera vez, de hecho, que suena Rocketman.
1: Pero, la verdad, es una eh, sintonía así tan... Ay, no sé, me, eh, como como triste, melancólico. Y cuando él va cayendo de la... O sea, a más hacia el fondo de la alberca, él voltea a ver, a ver hacia abajo y ve... A, se ve a él mismo, pero de niño, tocando el piano. Y ay, no, no sé, me, me, esa escena me impactó porque... Eh, se voltean a ver ellos dos. Y Elton John de grande se le queda viendo así como de perdóname por todo lo que te he eh, eh, llevado a hacer, etcétera. No sé, todo eso se me vino a mí <risa> a la mente.
0: <risa> a ver, déjame pongo un poco de contexto en todo esto. <risa> Él, cuando es niño, pues desde entonces te das cuenta que es un prodigio de la música, etcétera, etcétera. Y el niño quería desarrollar su música de la manera más, eh, no sé, sana, se podría decir, posible. Pero, pues, cuando crece, la vida lo lleva por todos los caminos que lo lleva y termina siendo, pues, un adicto a las drogas, a los medicamentos, etcétera Y esa escena, sí se voltean a ver niño y adulto, como diciendo el niño, ¿qué hiciste, que con, hiciste conmigo? conmigo? Y entonces, y él, a mí así...
1: es una escena muy poderosa, Exacto. la verdad, así porque... Eh... O sea, tiene como mucho significado también porque ahí fue donde él tocó fondo, que se expresa con él estando en el fondo de la alberca, eh, y pues se da cuenta que, que no está siguiendo lo que él se, tal vez se prometió desde niño. Entonces, eh, esa, y además todo todo esto con la, el, el fondo de la canción de Rocketman eh, está genial fue <risa> pues mi escena favorita eh,
0: yo tengo que este, no, no puedo más que concordar con toda esta opinión, esa escena esa parte de la película fue se podría decir que clímax y es muy buena, yo tengo una palabra aquí que, que se me viene a la mente para, para describir esa escena que hay, hay una sinestesia muy importante ahí por el uso de la paleta de colores que está, eh, que, que decide usar el director, porque él cuando se hunde, todo se vuelve azul, uh -huh. que es un, uno lo puede relacionar con un sentimiento de, de, tristeza. de tristeza, de frío, etcétera, que es exactamente lo que tú ves en la pantalla. Entonces hay una sinestesia muy profunda en ese, en ese momento, en esa escena, eh, todos esos significados que están ahí incluidos sí, es, que es una el escena niño, que dice
1: mucho sin decir nada es, está es, genial
0: está no mm -hmm. nadie está hablando, está hablando, la música está hablando está eh, hablando. y bueno la letra de Rocketman queda Perfecto. Que, que además ese ese momento digamos de la vida del Toñón John todavía no era el momento de Rocketman en, 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 históricamente como mencionábamos pero ahí queda muy bien él cómo se va hundiendo hasta el fondo cómo la gente se avienta a la alberca y se ve todo como en cámara lenta es una escena sumamente bien trabajada, bien uh -huh. lograda pero además, esa escena termina eh, con un par de días después, él tiene un concierto en el estadio de los Dodgers y, y justamente así pasa aquí o sea, la canción de Rocketman sigue y él lo sacan de la alberca está bien etcétera y lo salvan y, y sí lo salvan sale al escenario digamos de los del estadio y bate un una pelota eh, que en entrevistas él ha dicho que siempre bateó esa pelota que no es, no es este, simulación por computadora ni nada <risa> eh, total Ahí termina esa escena, realmente. Es todo ese círculo: es un círculo de, desde me voy a matar, se avienta a la verca, se hunde, se levanta, va y batea hasta el otro, lado, la, un
1: Sí, o sea que eso de hecho sí pasa en la vida real. O sea, tuvo esta sobredosis y a, las, y a los 15 días él fue y. No, ¿cuáles
0: quince y... días? Fue días después.
1: O bueno, días después fue y dio este concierto en el Dodge Stadium. Dodgers
0: Stadium. Dodgers Stadium.
1: Perdón. <risa>
0: sí, pues, eso es otra cosa. Pero
1: bueno. <risa> bueno, entonces, eh, o sea, eso también a mí me llama... Todo, o sea, toda esa escena a mí me llama mucho la atención. O sea, después de estar casi muriéndote, vas y das un concierto que, que es uno de los más icónicos.
0: Exacto.
1: Entonces...
0: Esa capacidad de los altos y bajos tan profundos, tan marcados que su vida lo marcaban, o sea, que así él ha sido. Y esos, esos altos y bajos te llevan en la película, así es. Vas desde lo más alto hasta lo más bajo en cuestión de segundos muy, muy bien ejecutados. Hay otra escena que a mí también me gustó mucho, que es cuando eh, Bernie Topping le da la letra de la canción Your Song. Uh -huh. eh, para este momento Elton ya le, ya le confesó que está enamorado de, de él de Bernie y Bernie como que pues fin básicamente le dice pues yo te quiero mucho pero pues no de esa manera entonces como que hay una especie de que le rompió el corazón sin embargo segundos después le da la letra de esa canción como diciéndole esta es tu canción, esta la escribí para ti, etcétera, etcétera, y todo esto pasa en la casa de Elton en la que él toma la letra de la canción, se sienta con ella en el piano y empieza a componer la música, y así es como platican que él componía, se sentaba y él veía la música enfrente de él y la empezaba a tocar y así salían las canciones. Y la escena es también muy poderosa por cómo va pasando todo alrededor de él. Porque él se sienta en el piano y empieza a tocar, etc. Pero su mamá, su abuelita están alrededor de él. Y de, de plano se detiene todo alrededor de él. Básicamente como si se detuviera el tiempo para escuchar lo que está naciendo en ese momento. Que es la canción de Your Song. Esa escena también muy bien. Muy sí, bien. también
1: está. Es muy significativa porque está él en su casa, así como tocándola y esa canción es también muy icónica actualmente entonces, eso también como que esa sensación de de, de él así tocándola tan, tan simple sin saber en lo que se iba a convertir
0: así es entonces, esas dos, yo creo que las dos favoritas de, de todo de toda la película eh hay muchos pequeños así como pincelazos. Está, está interesante, por ejemplo, cómo manejan el inicio. El inicio se ve como que él va caminando en un pasillo y que va a abrir unas puertas y tú lo primero que asumes es que va a entrar al escenario y va a empezar a cantar. Y uh, al contrario, lo que está haciendo es entrar en un salón grande en donde hay se conoce como una junta de, eh, de adictos. No sé, de rehabilitación. De rehabilitación, sí. Y este y lo que va a hacer es básicamente pedir ayuda. ¿sí? Entonces, eso es otra, otra de esas cuestiones que fueron interesantes de cómo manejaron...
1: Cómo empezó la película. Cómo
0: empieza. Y, y en general es la forma, es el instrumento... En la que está contada la historia. Para contar la, la historia. Entonces, él se sienta en esta sala de rehabilitación y cuenta.
1: Y otra cosa esto. también que yo me di cuenta fue que cuando... Eh, bueno, el Tolkien era muy, era muy característico que él en sus shows llevaba así de que miles de cosas puestas. Cuando, ah, sí. él, cuando él llega a la rehabilitación, al grupo, llega con su último traje que es así como súper exótico. Y yo me fui dando cuenta que a través de la película él se va quitando cosas. Y de hecho ya hasta el final él se queda sin ese traje. Entonces yo siento también que eso es como una...
0: Simbología.
1: Una simbología de que él, gracias también a esta rehabilitación que él tuvo, pudo quitarse como todos esos rencores, porque él tenía mucho rencor hacia sus papás, porque no lo aceptaban. Más como que nada, como a su él papá. era. Y a su mamá también, porque cuando él expresó que, que era homosexual, su mamá le dijo que nadie lo iba a querer. Entonces sí. también. Él, Esa escena también él estaba es durísima. Sí.
0: durísima. Cuando, cuando él eh, alguien le dice. Tienes que decírselo a alguien, tienes que decírselo a tu mamá. Y él le llama por teléfono y le dice, mamá, soy homosexual. Y a ella, a ella le contesta, ya, ya lo sabía, siempre lo he sabido. Y dice, pero piénsalo bien si quieres hacer esto, porque nunca vas a encontrar a alguien que te quiera...
1: De la manera correcta, una cosa Verdaderamente. Verdaderamente. Entonces eso, pues obviamente, imagínate, o sea, <risa> que te digan eso, pues te pone súper triste. Entonces él tenía como mucho rencor, también hacia su papá. De hecho, o sea, sí es, era más hacia él porque su papá nunca fue cariñoso con él, como que nunca lo apoyó en su carrera de musical. Inclusive ya estando el más grande, eh, su papá lo, no, no, nunca le, le reconoció, nunca le dijo estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso o de sea, lo que ha logrado. O sea, jamás le dio un abrazo por lo que se ve en la película, o sea, como que nunca le, le demostraba ese afecto. Entonces, este, de hecho, en la película, al final, eh, también es, eso también me gustó mucho que están en el grupo de rehabilitación y eh, él, la, la que lidera el grupo le empieza a decir que tiene que perdonar si él quiere seguir como, eh, pues sí, o sea, viviendo feliz y entonces aparecen los personajes, su mamá, aparece su papá, aparece Bernie y aparece, eh, creo que ellos tres aparecen, y él empieza a hablar con ellos, o sea como que te hacen entender que él está hablando con sus propios este, demonios internos porque y les empieza a decir que los perdonaba que, que él quería que todos fueran felices y que, y que a partir de ahí él, él elegía ya vivir una vida de diferente forma entonces también ese es un gran mensaje así de de perdon, de perdonar y de, de seguir con tu vida.
0: Así es, esas son, siento, las cosas que como tú describes se va quitando de encima uh -huh. y, y más o menos te lo van representando en la película de esa manera. La otra cosa que tiene la película obviamente es música, mucha, mucha música. Eh, es un musical de pe a pa. Pero está muy bien elegida. Pero hay una en particular. Una canción que me pareció muy interesante. Cómo la fueron usando. Que ¿Cómo se llama? Uh, Goodbye Yellow Brick Road. Que esa canción. Yo no sé por qué le llamaron Rocket Man. Y no así. Yo creo que porque el nombre es muy, muy largo. <risa> para esa canción. Pero esa canción es recurrente. En muchas escenas de la película. Pero además, una vez más, eh, la dirección musical de la película es excelente porque entonces esa aparece en diferentes etapas y momentos de la vida de Elton cuando va entrando en cada escena y entra con diferentes musicalizaciones y, y formas de la melodía hay veces que es un poco más sinfónica y hay veces que es en piano. Hay veces que nada más se alcanza a oír así como que ahogada en el fondo. Y todo eso tiene mucho contraste o mucha, mucho que ver con el momento que estás viendo tú en escena. Hay veces que no está pasando, más bien que no está hablando nadie, pero que está esta canción como introduciendo el sentimiento, este, eh, cómo la música te puede transmitir cosas, bueno, pues utilizaron muchas veces eh, Goodbye Yellow Brick Road, eh, a tal punto que finalmente va, va como encrechendo a lo largo de la película y cuando él finalmente decide ir a buscar ayuda, está a punto de ir a salir a un concierto y se, en lugar de irse hacia la hacia la puerta, digamos, del, del escenario, se va hacia la puerta de la salida, toma un taxi y se va. Y ahí es cuando la canción rompe por, por primera vez completamente y la escuchamos ya un poco más completa. Entonces ese uso de la canción, de uh -huh. la música en sí, muy, muy interesante, muy bien logrado, la, la, music la musicalización y cómo la fueron integrando de tal manera a la película, Excelente para mi punto de vista.
1: Sí, de acuerdo. La, la música está de verdad genial. Yo no le tengo ningún, pero a esta película.
0: <risa> Lo cual nos lleva, a menos de que tienes alguna otra cosilla por ahí que quieras platicar. Hay, hay tantas cosas, pero bueno. Sí, bueno, para nada más no una cosa que me
1: llamó mucho la atención es que al final de la película, o como en todas estas películas de biografía, te pasan fotos de la gente o de cómo se veía él en tal cosa, ¿no? Pues pusieron una foto de él de niño y la foto del niño que lo ah, sí. que lo caracteriza en la película y están igualitos. Muy bien. El Está casting increíble. Montón, bien. Sí, entonces ahí, este, de verdad que sí le pusieron muchas ganas a, al casting, a, a los movimientos, al, a la ropa, eh, todo muy bien.
0: Hay, ahorita que estabas mencionando eso, hay otra curiosidad eh, medio interesante, digamos, ahora que ya mencionabas lo de la película de Bohemian Rhapsody. En la película de Bohemian Rhapsody aparece el que es como el representante de, de Queen en aquellos momentos, es John Reed. En esta también aparece John Reed. Y también es el representante de, de John Lennon. Son dos actores diferentes. En este en esta película es Richard Madden. También lo, lo pueden ubicar más fácilmente tal vez como eh, Rob Stark. <ríe> en Game of Thrones últimamente. Pero, pero ahí está. Entonces eh, he leído varios comentarios ahí por el, en internet que dicen. Hubiera estado genial que hubiera tenido al mismo actor en las dos. Y que, sí. y que ese fuera como el, el, el Nick Fury de estas películas del universo cinematográfico de biopics de músicos <risas> y, que, y que de repente dijeras, ah, todo esto existe en el mismo universo. Obviamente existe en el mismo universo, pero, pero bueno, es un detalle curioso que en las dos es más o menos relevante con, en la parte de la película, digamos, el, el personaje de John Reed aquí, bueno, pues es muy relevante porque no solo es su manager, su manager es sino su que novio. es su pareja hasta cierto punto en un buen tramo de la película hasta que John Reed le sale con cosas y lo básicamente lo abandona. Ajá. Eh, entonces, bueno, otro, otro de esos detallitos, datos curiosos que... Y bueno, en este otro
1: video. dato curioso es que el verdadero nombre de Elton John es Reginald Kenneth Dwight y de niño se le llamaban Reggie, de hecho Reggie. En, la, en la película serie que le dicen Reggie pero es hasta um, cuando es más grande y que toca en una banda que se llama Blue Bluesology que se quiere cambiar el nombre entonces elige llamarse Elton John gracias a que escoge los nombres de de, sus, de dos de sus compañeros de esa banda. Uno se llamaba Elton y, y otro se llamaba John, bla, bla, bla. Y él dice, yo quiero llamarme Elton John. O sea que la teoría de que él escogió, eh, pues, este nombre gracias a John Lennon, no, no es cierto. Esa es una teoría.
0: No, bueno, aquí en la película, si pasa la primera parte, la parte de Elton si la si la describen correctamente él toma el nombre de Elton de uno de los compañeros de su banda que se llamaba Elton y él en un punto le dice él siempre tiene este, esta lucha interna de que quiere ser alguien diferente al que ha sido durante todo este tiempo por, por esto mismo que hablamos del rechazo de su familia, etc. y él siente que hay algo mal con él y entonces una de las formas que él busca despojarse de eso es decir, bueno no voy a seguir siendo Reginald White. Voy a convertirme en alguien más. ¿Quién más puedo ser? Ah, bueno, pues ahora me voy a llamar Elton. Sí, y así se queda. Como que él va a ser Elton. Y en la película describen que él está en un... Como en una entrevista en un estudio. Y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y él contesta, Elton. Y voltea a ver una foto en la que sale John Lennon. Y ahí es donde se le ocurre decir John. Lo cual no es... No cierto. es cierto, no fue así como Es él por yo.
1: el nombre de uno de sus compañeros de esta banda a la que pertenecían, de, de Bluesology.
0: Y de hecho, el nombre completo, digamos, es Elton hercules John. <risa> Ese es su verdadero nombre artístico completo.
1: Sí, no es... Eh, la verdad, uh, en general, así, la vida de, de él... Eh, una vida bastante sufrida por esto mismo que, que, está, que hemos comentado, que él siempre tuvo esta lucha entre, eh, entre se, que él sabía que él era homosexual y la no aceptación también por parte del mismo de, de ser así. Entonces, a todo lo que lo llevó ese, ese sentimiento de rechazo, porque obviamente las personas con las que él, confiaba, o sea, su mamá, su papá, no, no, nunca le ofrecieron ese, ese cariño o esa eh, aceptación que él buscaba, pues para él fue mucho más difícil uh, hacerlo para sí mismo. Entonces la película, su vida eh, bastante sufrida, bastante solitaria, que esto también es algo como, ya lo hemos dicho, como muy común en en las personas así muy famosas que tienen muchísimo talento, artistas que están rodeados de gente, pero finalmente eh, es, es, están solos. Entonces, eh, pues esta, la vida de Elton John fue así para mí, eh, pues no sé, me... me me le, llegó. Le llegó. <risa> me y llegó. Le
0: llegó tanto que le da de calificación.
1: Le doy cinco estrellas. <risa> <risa> sí, cinco estrellas. Vayan a verla. Creo
0: que es la primera de cinco estrellas de este año. de Chris. No, no. no habías tenido cinco estrellas este año.
1: Sí, sí había tenido. ¿Cuál? No me acuerdo, pero sí había tenido. Ahí vamos,
0: va, va a verla, mira, la primera que abriste, A Fantastic Beasts, tres estrellas. Tenemos ahí Roma. Creo que a Roma no le diste ni siquiera cinco estrellas. Aquaman tampoco. Bueno, así está. La cosa es que Chris es una convencida de Elton John, una convertida de Elton John y de su película. Eh, cinco estrellas. Yo le voy a dar cuatro. A mí me gustó bastante. La considero como muy buena. Y pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos con esas eh, reacciones positivas de parte del público, de el público de los palomitos con salsa. <ríe> Pero vamos a, saber, a, a preguntarles a los verdaderos públicos, a los verdaderos palomitos, cómo, cómo la vieron, si ya la vieron. Si no, pues vayan, veanla y luego nos vienen a platicar qué opinaron, si es cierto que merece cinco estrellas o... ¿O estamos exagerando un poco? Muchas veces yo siento que estas películas eh, nos llegan más porque al conocer la música como que eso nos engancha un poco extra. Y... A mí
1: la verdad estoy un poco como vayas eh, porque a mí la verdad me gustan mucho los musicales. O sea, ya de entrada si es una película musical ya sube bastante. Eso. Entonces, eh, pues sí, yo creo que es una combinación de eso más que está muy bien hecha la verdad es, es una película bien hecha bien producida con con muchos mensajes y pues qué más puedes pedir
0: pues nada <risa> entonces aquí lo vamos a dejar y con esto pues vamos a, a cerrar el, pod el podcast, no olviden suscribirse y ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas en donde se puedan descargar podcasts y pueden mandarnos sus comentarios.
1: Sí, síganos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Salsa Palomitas. Y en Instagram como Palomitas C Salsa. Ahí mándenos comentarios, eh, preguntas, qué película nos quieren que veamos, podemos ser su conejillo de indias, podemos ir a verla y ya les podemos decir si está bien, está okay. mal, si gastan su dinero no se lo gasten, no
0: sean muy crueles con sus peticiones, pero, <risa> pero intentaremos intentaremos ver ya por lo pronto la semana que entra no tienen muchas opciones porque se viene el review de Toy Story que ya la vimos pero está en pendiente para poderla grabar adiós hasta la próxima amigos bye